0: 这里是 b e s t i Talk， 是我的二就是我是塔塔，是 k e n n y 我们现在说这个话题是不是其实有点晚
1: 了？不晚，这什么2024第一期节目，我对，是
0: 第一期节目。这个、其实这话题呢，我们是看到的一个标题，觉得它哎不错，但是没有内容。嗯、过了大概，反正开年过了一两个一个礼拜，对，感觉慢慢思索出来了一点内容。是、啊，就开年的时候，包括在年底，我们都会看见各种网站上，哎，我要布局我的二零二四啊，对，什么 2024， 我要将自己重新养一遍，或者是大女主剧本，反正就各种这样子的铺天漫地、嗯
1: 。我们不是也是在年底的时候录了一期那个什么
0: 20224的那种，相当于是总结和计划对对对。就就其实也不知道为啥。就一定要等到十二月三十一号了，然后新年开始了，哎，我好像得改改
1: 。对、就是，我好像
0: 得改变点什么，就是从从整数开始改变。对对对，就包括以前，就以前偷看电视，也会说，哎，我看到这个三十分，我就进去写作业
1: 。对对对
0: ，然后结果一抬头，哎，三十二分，那我就到整点。
1: 那我再看一会儿，再过十分钟，然后四十四十五，哎，都四十五
0: 了，那要不再过十五分钟吧，凑<对>个就大家就感觉，嗯，什么改变？我们必须好像要等到一个整点，或者说一个开始才开始改变。就是反
1: 过来说，就是为什么不现在想到一件事就现在就去,去做？为什么不想到的那一刻立刻去做？哎，你你说到这个，让我想到就很普通的一件事情，啊。就比如说我要去洗、嗯、我我今天要去洗头，然后呢，啊、对对对，<笑>我今天要去洗头，对吧？然后呢，我但这个时候呢，其实我就又想躺着，就想再躺会儿看，嗯、因为你想吃好饭嘛
0: ，对吧？嗯、我
1: 想说再躺着看玩手机，然后呢，我再去洗，对吧？但是我近两次我已经能够明显的感觉到自己就是。想到要去洗头了，就马上去洗了，因为我知道我躺在床上了之后，没有个把个小时
0: 起不来的。对对对对对，我之前会有这种动力，但我现在就就是想躺，就是那一刻，说好听点，我就要尊重自己内心的想法啊，尊重尊。嗯嗯嗯嗯嗯、但其实不是我我的意思就是说，我当
1: 时其实脑子里就想到说，呃，我我应该这个时候应该早点去洗头嘛，应该洗头，大晚上冬天的，对吧？这个不容易干，嗯、那早点洗就早点结束嘛。然后，但是其实心里又很懒的，你想说，哎呀，就洗头嘛，这很快的，吹吹头发不就是也很快的？那我再躺个个把小时，好像也不差这一会儿。但其实我这几次就会觉得说自己还蛮有动力的，马上就说，因为知道自己会
0: 脱，所以就赶紧去洗。嗯，哎、啊，我是就是怕、啊、上班之后。越来越拖延，我也不知道为啥，就每天。其实我觉得我们家每个人都这样，就是我们每天都有这个过程，一模一样的场景。你、uh, 哎、你先洗，你先洗啊！<笑>对，就这就是我们家。你你先去嘛，我帮你拿东西，你先去。都不想，就是其实知道，到到最后要一点也是要去洗澡的。对，但是就是感觉。能拖的那么一会就是有一种就我也只有这么点时间是可以我想干嘛就干嘛的感觉
1: 啊、嗯，这样子啊
0: ，我不知道，我猜测，因为我不想去，就是每次他们俩问你先去，我我不去，你要去你先去，就是这个时间段就是我做主的感觉
1: 。那我倒不是，我我是有种就是如果别人催我，那我就可能会有逆反心理，比如说。我本身计划着自己，我我没跟他们俩说。比如说，我今天打算我八点钟去洗澡，或者说我七点半打算去洗澡。嗯，那我没跟他们说。然后，如果他们在七，嗯、我八点钟去洗澡的话，他们七点半开始催我说：“嗯、你要去洗澡嘞。”然后我就想说：“我不想动了，好了，你既然说让我去洗澡，那我就不去了。<笑>”那我就会再晚一点，你
0: ,你知道吗？就是那种周末起床啊，嗯、然后吃好饭了之后。就自己在内心想，哎，我歇会儿，刚喝完牛奶，然后过个十分钟我就去把碗刷了。嗯，然后突然他们就会窜出来一句，就是怎么不敢呢？对，就
1: 是他会催你去
0: 洗碗那我就不洗了。我跟你说，对、哎，然后我就我就不要洗，你让洗谁爱洗谁洗。是
1: 啊，你催我，那你自己去洗呗
0: 。对啊，我我是有自己的计划的。
1: 嗯、哦，就是
0: 我觉得还是就是。就是这一个地方，这一个领，就是有一种领地意识，或者是这个时间段就是我自己来掌控的，我想几点就几几点干嘛。但是你一旦跟我说你要求我，我就不乐意了。嗯，对，会有这种感觉。所以他们之前不是说嘛，从过年或者是从一个特定时间点才改变自己，就是。怎么说呢？就给自己一个缓冲期，告诉自己还可以摆烂多久<笑>啊？就
1: 就是比如说，这就有点像什么不不到死到临
0: 头了、啊，对对对对对，就是买就是给自己一个 DDR， 但是你这 DDR 又不能二十四小时内就生效，就就开始哎、啊，要不到过年吧？哎呀，反正过年了再改再改呗
1: ，对，过年再改呗，嗯。
0: 他其实就是，反正很难讲清楚，但是就感觉大家都会有一个莫名其妙的时间点，就一定要等到那个时间点，我可能做那么几点改变，嗯，就是有意义的。呵
1: 呵、嗯，<笑>就就有点像年终计划的那种，我今天改变了什么？嗯、就比如说，他拉长时间长点，就是感觉我今年要改变什么什么什么什么什么，什么什么什么嗯，但是如果去年没有，就比如说。离今年还有两个月的时间，那我想说还有两个月，那我明年再盖
0: 。哎、啊，对对对对对
1: ，就是这样子。那其实我感觉，如果我有意识，就比如拿那种洗洗洗澡的小事的话，我感觉是有意识的话，其实会让自己脑袋里有个弦儿在那儿，然后就会让自己知道，就是要马上去动
0: 起来。嗯嗯嗯，就是你，你说明你这段时间愿意。就是有这个执行力，让它动起来。对，但是这个就很难。这个不就是哎？其实我觉得，我突然觉得健身卡卖的就是是不是就是这个这个作用呀？每年新年可能会有好多人，哎，我要去健身买张卡，健身
1: 健身买张卡
0: ，然后一两个月之后就不去。健身，然后再过一年，哎，我明年要换一家，一定是健身保姆。
1: 哎，但是你想，其实比如说，像无论是健身啊，或者说，就就是只要我们有意志努力的东西，其实都是有点反反真实的人性的嘛。就是就是
0: ，反的那我觉就是真的是人
1: 性本不咋地。<笑><笑>人性就是我就是想躺着睡觉啊，<对>或者就是就是<不会 S 2> 好吃懒做的。对，就我不想动，我不想花那种大不想，然后最好
0: 不想动，我还是亿万富翁那种。
1: 对对对对对，就或者说有什么，所以会有很多那种方法说，叫你无痛减肥，或者说叫你无痛怎么怎么怎么样，无痛什么鼻子挺啦，嗯、或者是无痛脸小啦，嗯、什么什么什么什么的，就好像这种会有很多得到关注，就是说你好像不用付出很多的努力，你就能达到的事情，对对就是
0: 、觉得。最好最便捷的方式就是我不用付出努力，它就自己达成了。对,对对。但实际上连洗澡立刻洗我们都做不到。对啊，就是最简
1: 单的事情，我们都可能会拖个十分钟、五分钟的。呃，已经算是好的
0: 了就。就是那种像看电视，说过了时间，然后又要定一个新的。我觉得其实就是怎么说呢？其实你三十二分也可以进去写作业，对吧？<对>没有人说一定要30分准时开始写作业。
1: 那<笑>不行，多两分钟我都已经玩都玩了，再玩,玩、哎、是。但是就
0: 是那个心理感觉，嗯
1: ，不对，对这个我觉得是需要整体调整的，不是说我调整一个事情，它就能够整体转过来的
0: 。对，我觉得他是怎么说呢？我们更多看重了这个点，好像整点去做会有什么不，好像会给自己的。行执行力啊，行动力都会上一个台阶，但其实并没有。就其实真正做出努力一样的，你三十二分坐在桌子前和四十分坐在桌桌子前是一模一样。只要你开始动了，那你那个作业才是会慢慢的完成度出去的。你哪怕等到今天二十四点整开始，你还是百分之零。嗯，<笑>就是你得让自己的行为。来创造出你在做这件事情的进度，而不是说我脑子里我现在想我八点钟开录，然后九点钟就能录掉百分之五十。对，是的，就不是一个，就是我觉得事情是做出来的。我们很多时候就是在做计划，然后永远是计划赶、嗯、不上变化。
1: 对对对，这个还真的是串上了
0: ，而且它更让我觉得就是。我之前就是要做计划，然后我有一段时间就每天早上起来，那时候迷上那种 B 站的 Vlog， 嗯、uh, 就是人家起来先写一天计划，我还当时迷上一个帅哥，看人家还在做 Vlog， 嗯，就是一个什么香港去北大读书的帅哥，每天早上五点钟起来就写计划，然后人家五点三十三分就开始什么弄单词啊，各种这样子就开始了，嗯。Uh, 然后我就想着模仿一下吧
1: 。你模仿人家五点钟起来，你七点呃不是你八点钟起来是不是？差个三小时时差呢？
0: 是<笑>不是，我八点起来了。Uh, 然后呢，我说我也要八点三十三开始写呃做事情对吧？啊啊。然后做计划做到八点四十。嗯。Uh, 然后，但是我还没有刷牙洗脸。然后呢，我的计划上面开始时间是八点半，嗯，嗯然后我就什么都不想干
1: 了，<笑>整体一天计划的打乱了。
0: 对的，这就,就是一开始你记不记得我买那个呃手账的时候，一开始都是写好日期，嗯， uh, 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 定好时间轴的， uh, 我们一开始用的，嗯， uh, uh, 后来发现不行，因为这样子很容易一回回一天。对。然后后来就变成了自填日期的，就是你哪天摆烂了也无所谓，你手账你看不出来。手账你看不出来有什么用处啊？对，它不会空页，你知道吗？你那他他、嗯、给你写好日期的，你比如说这一个月你什么都没干，然后你翻开就一片空白，然后你心里就很焦虑，完蛋了，我这半年就是就是之后你再也不想喷那本手账了。嗯
1: ，那倒是。就是一个
0: 月的空白页，让你把其实下半年都废掉了。嗯。然后后来就买自填日期的，但是还是时间轴也不好用，因为只要有时间轴，就是你一旦一项没有按照那个来做，你就心里很难受。
1: 但是这种难受，你,<要>你不觉得就是有点过分完美主义吗？就是你没有给、啊，就
0: 是你又不想要在那个旁边写上说自己没有完成。
1: 对对对
0: ，你要么就是我以前很傻，自欺欺人就把它划掉，划<笑>掉，就是当这个任务不存在。嗯，然后第二天再写在同样
1: 的位置。<笑>我之前有过的，我之前不是我们俩不是一起买手账啊什么的。嗯，我就是因为发现了我那个东西吧，就是因为我不会，我没有，我倒是没有按照你那个什么时间卡那么久。嗯、我就是会发现，就我每天会给自己列一些东西，然后总有一些东西我是完不成的。然后呢，那个那项吧，我又会拖到明天，就是放到明天去。嗯，然明天有新的任务呀，对不啦？然后就就会积攒、积攒、积攒，然后又发现有有一些东西你，你你在，比如说后面几天，你一整天都完不成前面几天的东西，所以我后面就学乖了。其实你每一周会给自己一天放空，就是你你这一天你不干什么新的事情，你就看看之前有什么事没干完，你把它干完就结
0: 束了。嗯嗯嗯，我后来是就换。再往后，我就索性换成了不是时间轴，然后自填日期，非时间轴就是一日一夜，就直接是一夜空白的。嗯嗯。然后你就可以去写每天想做的事情，你也不用按照时间轴，就就是把要做的事情列下来。
2: 嗯
0: ，要做事情列下来，但是还是有个问题，就是你之前说的，我事情没做完，那不就拖到第二天了吗？
2: 对
0: 。然后你就会发现。第二天就每天都有那个，线嘛，就是有任务拖到第二天，然后拖到第二天了之后呢，你第二天有可能有这个任务的，应该继续往下做，但你昨天的还没写完，啊
1: 、哎，对对对，就有的东西是每天都要写，但是昨天没写，今天就得补，对，今天就得
0: 补，然后你就应该觉得压力山大，就是你因为你第二天一开始列的时候应该是。第二天的任务，比如说是三到四页，但你昨天一二页都没写，相当于你第二天要写一到四页。<笑>所以这个这个得真的是，我觉得这这个东西是随时调整的。就我的就是要我,我后面要随时调整，你不能给自己太限。然后我后来是觉得我就我就不适合写那个日期的，而不是写时间的，嗯、就是每一项任务前面像那个 to do list 一样画个圈，然后做好的。我都不喜欢打勾，我觉得打勾没有意义。我一定要打完勾之后，后面把那一整项任务用红笔划掉，啊， uh, 就很爽。然后呢，是但是但是我又不乐意打叉，嗯、我就把空下来的东西，然后它，我现在的本子是两天一页嘛，它就可以这样直接平移到第二天去，嗯、我就画条线拖过去
1: 。我现在不，我没有用本子
0: ，我现在自己给自己列那种表格。就是我差不多是，是。但、啊、我觉得表格我更不适合，我还是本子，主要是上班琐碎的事情太多，随身带着本子方便，随时随地来一件什么小事情，<是>领导让你把这个东西复印了送到哪里去，莫名其妙的都是。
1: 我我是把它我会把它打一下，就是会有一份那种打印版。像你之前、哦、之前给我的什么计划表吗？我给你看啊，嗯。我觉得那个不只是用在学习上面，就是它都合适合适
2: ，嗯
1: ，就是类似于这样子的，可以，嗯。然后我会把每一条都打出来，这个就是可以按照你的那个具体你想写什么，比如说你你如果是有比如说工作上的或者学习上的 DDL 的话，你就可以写在这个下面。然后你每天花了什么时间呀？然后我这个表其实、嗯。我，我之前是差不多，感觉好像一周就会更改一下具体的那种，比如说时间，我会改一改更加贴合自己啊，然后或者是，嗯，最最快最快的感觉两三天都可以换一换，就是感觉这不是一件很固定的东西，就你的，比如说你的计划，你的表，不是说你，比如说你一月份你列的这个计划。你不能更改的，不是他可以每每次你，比如说你1月1号列的计划，你一月2号你有了新想法，我觉得都可以改，就马上可以把它改掉嗯嗯
0: 。嗯，但是你这时间还是令我很恐惧的一件事情，就是有那个时间轴
1: 。哦、嗯，哎，我有好几种，还有这种
0: ，就是旁边如果没有，但是你就算写上午下午，我也会有恐惧，就是我就只需要没有时间轴的这一些东西，我觉得是 OK 的。对。就剩下的那些里面，我就自己写要干嘛干嘛干嘛干嘛。但我几点做那是我自己乐意的事情
1: 。对，这个就是每一个人的不一样的地方嘛。所以说，就真的，呃、嗯，现在很多那种手账本啊，或者其实我感觉还是
0: 要是不适合。我现在哎，我今年没不是没买嘛，嗯，原来不是我们每年都会买新的手账本嘛，对，我今年没买，一个是去年没用完呢。然后呢？嗯、正好去年不是当时给你送的时候送了那个无印的，对吧？嗯。然后无印当时我自己买了一本，它就是单独的 to do list， 然后你自己写日期，然后它什么也没有，但是就给你画好那个框框，你可以打勾打叉那种。嗯。然后我就我就买了，我现在就是用它，既当上班的，就临时来什么事，还有每天上班都要干嘛干嘛干嘛，要几个网站要登录的，要干嘛的，就写好。然后自己像像像这几天我里面就是写评语写评语写评语
1: 我，我反正是觉得好像我觉得每个人可以就是有自己做一份，因为市面上 to list 其实都差不多
0: ，大差不差。对，但是它其实最符合的是创造者本身的思维逻辑。
1: 嗯，所以说有些时候买回那种什么计划表啊什么的，感觉不适合，其实因为确实。不适合每个人的。嗯，这期话题的直接线索、直接导火索，嗯，我就是因为我我那天在那个看微信的那个那叫什么公众号那种文章嘛，嗯，我就看到说，马斯克为什么能够花比别人什么少了，起码少了六倍还是八倍的时间，然后干成跟别人一样的事情，就是因为嘿嘿。就是因为他他、嗯、能够怎么就他一共有五项啊，他、呃、的五个方法吧，对他的五个方法，嗯，然后我就是在那边记嘛，他第一个就是他叫他这个名字叫时间拳击 time boxing， 这个 time boxing 是不是有点，它其实就有点时间划分整合 <Time
0: management, S 1> 啊，时间管理
1: 对，就时间整合的那种感觉。就是你把它分成一个小块一个小块，嗯、然后你像一个抽屉，我是这么理解，就是像一个个抽屉一样，你一个个分分分好抽屉。他的意思就是说，比如说一个一个 A 任务需要在三十分钟内完成，就你要定好这个计划。嗯、B 任务是要二十分钟完成，就是以这个完成时间内自己克扣好。他不是说什么几点到几点是完成 A 任务，不是这个意思，是你要在 A 任务中你，你它限时是三十分钟。无论你在哪个时间段，它只有三十分钟，你需要完成它。如果完不成，它完不成是干嘛来着？他文章里还没写，它没写完不成怎么样？反正估计完不成，你要么就选择，你给自己本身就每一天就匀出一个一个小时，什么来完成完不成的东西。嗯，然后，然后就是要么就是直接完不成就直接进入下一个工作。那这样的话、啊，就是每每一个。任务，你像每天像那种他们那种大佬不是事情很多的嘛，<笑>就每天要处理很多事情，你就要一个个什么以五分钟为单位来安排行程啊！你看一天二十四小时，除去睡好多个五分钟的<笑>，他就以每个五分钟讲能划分多少个五分钟来反正安安排行程，然后这样就可以保持最高的效率。你<笑>他还有提到一个什么帕金森定律，我一开始<笑>想说。什么帕金森定律？手抖的不行的那种定律吗？<笑>嗯，他是说这个定律是说什么工作会自动的膨胀，占满一个人所有可用的时间，还蛮有道理的。虽然我不知道为什么蛮有道理的，为什么起这个名字还蛮有趣的。就是说，如果时间很充裕的话，就我们就会放慢节奏。所以说，他、嗯、就是要现实现实。在有限时间内尽可能多的完成东西，嗯
0: ，是的
1: 。这个的话，我感觉就是跟我们自己总结下来的也有点差不多嘛。就是你你自己有些东西，你不要按照时间的那个顺序逻辑，你直接按照每个计划能够多少完成现实一下
0: 。对，那其实就是所有的时间规划，我觉得都是适合自己的。才是最好的。嗯、所有各种方法，什么什么番茄啊，什么这种都没有用、啊就是、
1: 的番茄什么的
0: ，真的不如最适合自己的方式。就哎嗯，我觉得在我身上最明显，就是所有人都说去图书馆学习好呀
1: ，
0: 嗯，没有用，在我身上一点用都没有
1: 。那还好，我我当然没有说，因为有些人就喜
0: 欢在宿舍
1: 或者家里，这个倒也没有说所有人都说去图书馆。对他
0: 们就是不是说哎去图书馆，就是那种你看那种各种。打卡，那什么自习室、图书馆啊， oh. 然后，然后人家拍那种，对吧？然后，就完全没有，就那两个地方对我来说没有丝毫的动力。但人家有些不是还有在宿舍嘛，也是一样的呀。对了，对，在宿舍，但他们在宿舍也是那种，就是，就是那个状态是那种，呃，就。其实他只是坐在宿舍里，但是他的行为其实跟那种就不发声音，然后呢疯狂做题或者是做事，然后呢桌面也也很干净什么。但是我的就不是这种疯狂的， uh, uh, 我的就一定要要有音乐，要有背景音，嗯， uh, 然后呢要有就是先要环境好，环境好了我才能学。哎，你说到
1: 背景音，我之前。我之前在收藏夹里面就收藏了很多那种说适合大脑活跃的那种背景音，啊、我不知道能
0: 不能。我我之前期末考经常这么干，因为背不出来
1: 诗。他会有很多那种，就是我我在好像很多个地方有收藏过类似，但是我感觉现在好像不一定找得到。<笑>嗯，我先试试看。好的。反正就是什么，反正好像就是说哪种波段是很适合学习他的那个神经活跃的，嗯、然后还有说是听哪个，是听巴洛克的音乐、啊、还是什么一个时期的音乐，它也是可以让你的大脑急速活跃啊什么的。嗯，还有听是是听贝多芬还是哪一个他的一个片段什么的，然后甚至还有那种专门有那种。学习音乐，感觉这种还蛮多的。但是讲道理，我收藏了很多，但是真正实践好像没实践过几次。我好像就听了一次，然后呢，好像觉得有点烦，然后我就不弄了
0: 。对啊，就是它其实并没有达到我们想要它达到的那个效果
1: 。对，我想这其实感觉又一点像那种无痛无痛学习，就无痛的让我的智力增长的那种感觉。
0: <笑>我觉得啊，就是这种音乐对我最有用的。是考前，然后听那种钢琴曲，是对我很有用的。嗯，嗯就是因为我这属于常年，就是中国人考那么多次试，对自己的。理解就是我很不喜欢，就是有的人可能是喜欢大清早特别早，然后去背书，然后很积很积极，就考是当天去背书，或者再过一遍，然后呢很早的等在考场里，就感觉你不进考场就会很心慌的那种感觉。我不 OK， 我完全不行。嗯，我是那种就是一定要最后就是你记不记得中考或者是高考的时候，老师都会让我们明明。考试是九点开考，他让你八点二十就在那集合。嗯，他其实是怕你迟到。对，但是我就特别不喜欢那个，我一定是会迟到的那个人。你指的迟到是比八点二十晚是吧？比八点二十晚，但是一定会在九点前到。就是就是很早，我觉得没有必要。我就是要那种，就大家都做好了，然后我再走进考场。
1: 这个这个有个问题啊，就是说，其实比如说，如果大家都是那么晚到的话，其实会增加考前的，就比如进场的负担，就是因为很多人已经进去了，所以你才能够在那个时间内没有排队的风险，你才能赶上、啊、对这个是这
0: 个是，这个、是比如说大考，但是比如说你上，就大学里的期中期末考，嗯就我也不乐意早到，嗯
1: 、一点不
0: 乐意、嗯，因为那段时间其实很呃很紧张的，其实、就是。就是你起得早，然后呢也没有，然后大家都就叽叽喳喳，然后就说啊，今天要考试，我们最后再看一眼什么。然后其实我的心里没有很平静，嗯。然后我希望的状态就是早上，其实尤其考试前，我也不乐意跟谁说话，就你什么话都不要跟我说，嗯。然后我就自己管自己吃饭，但我甚至都不会看复习材料。就考前当天，我是打死不看复习材料。就是我能做的，就是让我的心态非常平稳的进到考场里、嗯
1: 。对，确实，就是
0: 其实你想在说那时候能看，你能看点啥？然后你看着了吧？你考场上很激动，也容易写错。没看着吧？<笑>哎呀，我没看着，也也写不出来。<笑>
1: 这那句话不就是说什么？就是你能会的都会了，对吧？你你再看也没用了。对
0: ，就是那种感觉。然后，然后大家不就，尤其是大学里，就是你能看到期末的时候，早上大家就冲去食堂吃饭，然后冲去考试的地方考试。我就是想要自己慢慢的、慢悠悠的晃过去，晃的路上，我就会去听那种各种很安静的那种。钢琴曲，然后我也不需要有任何，包括我室友都不需要陪我。你跟我讲话，其实我会很反感的，我觉得不要跟我讲话，没有必要跟我讲话，就不需要跟我讲。就你跟我讲，待会可能会考什么啊？这种不要跟我讲，我就只需要让我的心静下来，然后接下去我考多少是多少，我觉得都 OK。这就是我复习完之后的成果。
1: 嗯
0: ，其实那段时间是给自己大脑一个整理的。
1: 嗯
0: 嗯吧、嗯，但就反正要么是因为我身边的原因就没碰到，大家都是那种很急的，然后在还在还在那儿翻翻翻看看看，然后就我就会觉得挺烦躁的，所以我考试的时候一般都是我说你们先去吧，嗯，我慢慢来，就别等我，是我考试位置反正也不用给我留，嗯
1: ，
0: 就去就行了。
1: 反正就是要摸索出自己的一套方法，但是你你我们说是说摸索出，但其实要真正的适合自己，还蛮难找到这个东西的。就是就是你得踩过很多坑。对，真、就、的、是、真的确实，就是你要踩过很多坑，你才会知道什么是。就是把头皮都撞破了，任何个墙就四面四面楚歌都撞完了之后，你就要知道啊，这个是我适合的。嗯，对。所以我觉得前期确实是需要去，比如说看看人家怎么做啊，看看博主、啊、什么经验帖啊什么的，嗯嗯、收藏一大堆，对吧？然后开始，嗯、我感觉我收藏东西，就比如说我当下现在不是很多各种各样的平台可以有收藏功能嘛，什么微信收藏，嗯、比如像我刚刚说的那个什么公众号的那种推文，嗯、还有那什么。小红书的收藏，你一点那个心，好吧，你看到一半，你点那个心，好了，你就可以退出去看下一个了，因为你去收藏了。对,对对对，<部>因为
0: 你收藏好了，但是你永远想不到去收藏哪里把它翻开
1: 来。对，然后还有比如说那个，你看 B 站的时候，有的时候也会觉得有些 UP 主出的很好啊，然后呢，把它收藏一下。比如说我看那他们做美食的什么的，我跟你说，哇天太厉害，我下次一定要学着做，然后呢，收藏着，收藏着吃灰是
0: 吧？嗯，对对对，是的，<笑>就是。他其实收藏的时候，我都说，其实收藏这个功能，我觉得比点赞更好。点赞只是说，我觉得你这视频也挺好的，或者我这我觉得你讲挺好的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但是收藏的功能也就意味着，我除了觉得你好，我还想再看第二遍的。对，还想再看第二遍。但是你这个地方有利？就是他这个文章或视频是利他的。嗯，就是能让别人从中学习到一些东西的。所以才会去想看，但是我真的，反正我是感觉吃灰的多，收藏夹对吃灰的多。我你现在就比如说当下让我打开我的某个某个书，嗯
1: ，
0: 就是我给它分类，我一共有十五个专辑，恐怖吗？嗯
1: 、我之前不知道有，就是我不是这种不太会玩的嘛，然后我不知道它有分类。然后呢？等我知道有分类的时候，我那然后我就会发现我所有东西都是没有分过类的。然后我再去分类的时候，嗯、我就我那天花了，<累>我花了一下午。而他那个分类，我不知道他怎么搞，他分好一个，他就会跳到最上面那个去。但是我一般分类，我是想从最底下那个开始进行分类嘛，想要么有些就把它不用收藏了，就把它删掉了；有一些就是可以分到那个类，但是我。从最下面那个分类，它分好类之后，它那个就会跳到最上面那个，我还得一把叭叭把它往下翻到最下面那个，再就是分。我这个真的是工作量巨大。
0: <笑>嗯，我之前分类嘛，然后一开始想的很好的，分各种，比如说拍照的、手账的、穿搭的，还有学习的，嗯、然还有头像，嗯、还有什么自我成长。<对>然后后发现分不出来，就是你每次。都会有你。如果按这样子的类目去分，每一次都会有一个新的类目出来，所以我有很多里面是只有一个收藏的。是，然后我现在分类非常简单。我想跟你分享的，我就只有一个分类，叫做闺蜜
1: 啊。
0: 我想跟我男朋友分享的，就是只有一个，叫做歧视清单啊。然后剩下的还有啥？剩下还有一个教学加学习没了，就三类。
2: 哎、你我觉得就是，是
0: 就是目前来说，我觉得我生活中最可能因为这些事情想，就是让我想要自己去学习或者再看几遍的类目就这三个了。哎
1: ，问一下，你收藏那个什么笔记有多少篇啊
0: ？什么叫笔记、啊？在哪看
1: ？就是他那个收藏，你点到那个中间那个收藏，然后最上面不是会跳出有多少篇笔记吗
0: ？
1: 嗯，你有多少啊？
0: 一千一百
1: 四十七，我有我有六百五十二
0: ，一千一百四十七，
1: 这个我还是我我不是最近把它那个，我那天什么时候感觉好像還要近两三个月之前理的，然后那天我就是理出我，他现在可以看到有什么专辑，我我上设置了八个专辑，有什么生活小妙招。然后呢，皮肤管理，然后中医，还有动漫、化妆、学习什么的，就但是其实里面，我那天好像不仅是把它分类嘛，就有一些我感觉重复的啊，或者说可以直接记下来，我就直接已经感觉记下来就删掉了。嗯，哦，对，那天的成果有一个很大的成果就是。它其实很多，你看网上不是会有那种推荐的书啊，或者说叫你看什么，说女性一定要看的，呃，不拉不拉几部纪录片，嗯、还有说什么，你你你看完这几本书，你的这个什么赚钱能力什么东西
0: 都会暴涨啊，啊对，<什么 S 1> 赚钱能
1: 力就会提升啊，认知提升啊，或者说你看完这几个什么纪录片，你就可以就是。嗯，什么精神境界提高很多啊，或者说看淡很多事情啊，嗯、反正就
0: 各种各样子。嗯、我但是你其实这种收藏多了，发现里面有重复的。对
1: 啊，是的，我那然后就需要理出
0: 来。我那
1: 天就是我发现，其实看到那这种类似的推荐书，其实我一般都会点点那个收藏，因为不会不会说你你在玩手机，你看到一个推荐书，然后你就马上去搜这本书，还是马上去看的呀。对不啦，嗯、我就是先把那个，比如说他推荐十本书，我就把那个那个主页啪点个心，然后结束了，<笑>就是<对>就是结束了，然后他放在收藏夹里面。真的只有那一那一几天，因为我一天搞不定嘛，所以我就花几天时间理那个，我就把它理出来了。就真的很多类似的，其实我不知道他那是笔记是抄的还是什么，就感觉大家都是。讲类似的东西，然后但是真的还蛮多。我看一下，比如说什么提升表达能力，其实我最后把它整理出来的也就这几部电影：什么《辩护人》、《国王的演讲》、《美丽心灵》、《十二怒汉》、《至安时刻》、《当幸福来敲门》、什么《阿甘正传》、什么这都是带看电影的，嗯、什么可以提升表达能力的什么的。然后还有纪录片，纪录片其实还蛮多的。然后又有分类，什么提高稿钱、财商的、心理成长的，还有艺术审美的。我真感觉好像真的，我一个都还没有看哦。我在我我暑假一共多少个啊？一共有一共有三十二加
2: 十一加十七，三十
1: 二加十一加十七。啊，四十，六六十部，六十部电影，六六十部纪录片。我我现在这这六十部里面，我就看过第一个，啊不对，看过看过了什么？美国商业大亨的传奇看过了，无节制消费的元凶看过了。这好像是我很早之前看的，《金钱与我》看过的就这几个，对。<笑>最尴尬。对，<你>但是其实你发现你列完之后，你说你不知道要看吗？就是感觉好像这我列完，我
0: 把它整理完，又是另外一个中间。你列完之后，就仿佛已经看完了，就这个东西你已经完成了
1: 。对，就是相当于是本来步骤应该是看到这个推荐，我就马上去看那个推荐，然后就看了完整部，比如说看那个《温柔贫穷
0: 》。我，我觉得收藏的。就是好处就是说明这些东西我知道了它是对我有用的或者是有利的，嗯，但是说明它还是对我吸引力不够，哈哈哈就是这些东西我知道它是有利的，只有在我非常空，我今天突然脑子清醒的情况下，哎，我打开我要不去找找对我有利的东西，我看一看，啊，读一读，但是它不如那些就是我们立刻会分享给对方的那些东西来的吸引力大。就是搞笑的
1: 啊，或者说帅哥，或者说美女啊什么的，嗯
0: 嗯、就会。或还有一个很简单，就是一样，大家都是看那个纪录片，或者是电视剧推荐，嗯、或者是说好的电视剧。就是有的电视剧我知道他拍的好，我会我也会把它收藏，但都是等我有空了再看。对
1: 对对，这个有空，这个这个就很难讲了。<笑>对，但是
0: 有的电视剧，哎，我可能知道它一般般。但是我对他兴趣就很大，嗯，就是他其实就是这种东西，就是我们理智上知道他是对我有用的，但是其实我们的执行力根本不跟理智走
1: 。嗯、对，哦，你看我后面那个什么代看书单里面，它也是划分的嘛，就是那种推荐也是会划分什么思维表达训练与培养的，或者说是文笔飞速提升的。就是还有那种什么故事构造类的，情节怎么处理啊这种的，然后还有写作素材啊，写作技巧提升呀、啊，对吧？还有一些其他的那种心理健康啊什么之类的书，然后就是很多这种分类，我就感觉这些书，我感觉我我差不多大差差么150本，呵呵
0: 。对啊，我现在就是我现在电脑里去年的。读书书单里面还有八本没有读。嗯，<笑>阅读清单
1: 。但但你想啊，我们正常，就算他我现在有一百本没读，我正常就算每周呃每周读一本有点太困难了，两周读一本，那我一个月也就只能读两本，嗯、那我一年也就只能读、嗯、读二十四本，那我这个、嗯、这个 list 里面还有一百
0: 多本等着我，太难了。嗯嗯，所以就是这个，我觉得就是我们现在是把我想看的都列出来，这个就是一个很大的目标。然后接下来就是你要拆解这个目标。就一旦我们看到说、嗯、哇，我有一百本想读的书，天呐，我不要动了，我不看了，这怎么看得完呀、啊？这看多少年都看不完。对。然后，但是我之前试过一个方法，就是你每天看看两页书，难度还是不太难的。嗯、但是我觉得。看两页书的难度在于哪里？你得挑一本看两页不会影响你第二天需要重新再去读前两页
1: 的书。但其实这个还蛮蛮少的，这种书一般书的逻辑性还是蛮
0: 强的。对，这个是书上面，但是我觉得这个方法就可以用到你的任务上面。嗯，就我之前那时候我们不是要求练字嘛，就是、嗯、说新老师可能要求练字，然后发了两本，我就哇塞。一翻一本六十六页，两本一百三十二页。嗯，哇塞，我这工作日也没多少呀，要写一百三十二页的字，是不<笑>是觉得很痛苦？对。然后后来他说，哦，一学期交一本，就一学期我需要写满六十六页的字。嗯，还是很多啊，六十六页两个月的字，就一天一页，你写两个月
1: ，真的是什么质变啊？量变引起质变。
0: 嗯，然后后来我就是一次性你就写两，因为我之前都是一开始想要很急的写，但是很急写就很丑，嗯，然后很丑就自己不乐意写，然后后来我大概写了四五页，摸索出来就是我写两页是我心态最平稳的，
2: 嗯
0: ，写到三页之后我心态就开始暴躁了，一旦心态暴躁，那个字就很丑，嗯，所以每次就两页。然后呢，我就会在那个角落上方，我就写好，一号写两页，三号写两页，就你的压力不会太大。嗯，就是你把六十六页的任务拆成了三十三天完成，三十三天，然后呢，你给自己编号，就一个月写满多少来着？写满，我当时说写满十次，就是写满二十页就可以不用写了。就按理来说，不是应该是一个月？你想隔一天写，应该写满十五个嘛。一个月写满十次两页，你就可以这个月不用写了。嗯，然后后来发现这个还是激励不了我。就是一个礼拜，如果哪一个礼拜你写了三个两页，你这个礼拜就下礼拜就可以少写一次
1: 。感觉其实真的要花费很多心思去想怎么找到找到激励自己的方法。
0: 对，而且我觉得。因为之前可能是，比如说我们有高考这根总指挥弦挂着，会硬逼自己，就是必须要每天都很强的执行力
1: 。其实就像倒逼的那种任务吧，就是还是你需要有一个东西在前面挂着，然后你
0: 去跑。对你得倒逼自己，但是这样子呢，就是你逼久了就会觉得也是会心里出现点问题，就是不那么快乐。就是我每天都很像执行力很强的做一些事情，你短期来说是每天看那个勾都很开心，但是长期来说就是你被陷在那个里面了。就是如果哪一天那个勾没有完成，你就会觉得非常难过
1: 。哎、嗯，这个就有哎，你说我们说到这个就让我想到，就是说我们之前不是有说为什么好像嗯大学读完之后你要不找工作要么读研，读完研之后，但是大家。嗯的目标还是找不到，因为读研变成了一个目标，对，变成了一个挂在前面的那种叫什么，像挂在前面的萝卜一样，就是、对,对对对，你要啃到这个萝卜，对对对你好像就又又结束了。你要找到下一个目标，那下个目标是什么呢？又是又是找工作，对吧？就是好像你你的目标就是永远不定的。你就一直要寻找一个新的目标。
0: 对你，其实就是没有找到自己心里真正想要的目标，他就不可能。他心里那种目标呢，是你不需要有一个东西挂在你前面，你也会往前跑的。但是，所谓这种不停改变追逐的目标，是一定要你实现了之后，其实会有一种啊、哦，我就达到了。所以，然后呢，意义就是也，也可能那个快乐是会持续一段时间
1: 。嗯
0: 。但是之后你就会陷入一种迷茫，所以接下来我该干嘛
1: ？对，就或者说你找到了一份工作之后，那是不是每天接下来的任务就是说每天完成的工作，或者说你就不管什么其他的，你好像生活里面除了工作，好像就又
0: 少了很多东西啊什么的。嗯，对，我觉得就是，其实就是发现内心自己真正想干的什么事情，但我们每次发现的时候，我们。被压到高中，然后呢？大学前两年肯定是想放松的，放松完了之后，到大三开始想要探索了，没时间了，所以就把这个时间延长到读研。嗯，然后读研了之后，你就会发现，读研之后问题在于，你可能探索到了，也可能没探索到，但是你周围的同辈压力又变大了好多，因为别人已经开始有成就了
1: ，不是成？我还问你，我还问你会说，别人都开始结婚。就是说，别人都开始
0: 感觉在哪方面有点成就，你还在寻找的过程当中。嗯然后这时候，你你就会，你其实非常想去接着找，但是整个环境会给你一种，你看看人家都已经提前到达下一个目标了
1: 。对对
0: 对，人家都。然你还在，你还在这呢
1: ？什么零零零零四年已经领好结婚证了？什么？嗯嗯嗯，什么零
0: 三年二胎了？我看到这种都傻了，我感觉，对，然后，就是怎么说呢？就是，就其实就是因为你内心没有找到自己真正想干的
1: 事情。我觉得我我比如说看到这种我会傻，是因为我知道我肯定要进入这个阶段，但是别人比我快这么多，是我没想到的。嗯，我我觉得不
0: 是我我对他们傻的原因是。从我的角度觉得有点可惜，但是也知道每个人都有每个人的不同的原因，才会导致这样的现状。嗯，就你不能主观的觉得，我自己觉得他很可惜，或者是很不理解他们就是不好的。对对但是我觉得呢，就是我最想要知道自己要干嘛的时候，实际上是我上班了之后，我知道我。不想要这样子的上班， uh, uh, 就是，就是你可能找到自己想要什么很难，但是你找到自己可能不想要什么比较容易。嗯嗯、想,想要什么的时候，往往是我们在做一件事情的时候，我们才会知道我们不想要这个。对，就是我们永远说：“哎呀，我要不再读个研，我再去工作。”然后其实你确实是在提升自己，但是你在往后推迟你对上班的。进入社会的时间，然后呢，你可能一开始会存在幻想，或者说，我是不是读了研，我这个工作就非常的满意。但是只有你工作了之后才知道，你到底是喜不喜欢这种工作的状态
1: 。我那天有，我想想，我看到一篇那种像短的文嘛，他就说，中国的学生。大多数，比如说考到很好的学校的学生，其实很少。比如说，不可能有一半，或者说 80% 的人都出去打工。他是以什么对比？他是以韩国学生为对比。嗯。他他那篇文章，里说韩国的学生基本上都会选择去打工。嗯、这里的打工指的是，比如说兼
0: 职这种对
1: ，兼职兼职。就比如说，你去做个营业员，或者说因为。你没有毕业的话，其实你，呃，相对来说肯定是比较难找正式的工作的嘛。你要去打工，嗯、那就是做
0: 营业其实就是让你提前踏入社会。对我们的问题在于一直把读书放的过高。其实现在社会都告诉我们了，你看多少网红是读书读出来的
1: 。但但是就是我想说，就是感觉少了这一份体，就是体验社会。或者不能。我们一直说唯有读书话，就是
0: 、也就是我们整个氛围，他就是觉得读书是好的，你读书的时候做其他事情就是不好的，不务正业。对，就是
1: 或好像或者我们说，只有达，只有到了什么感觉家里真的没钱了，好像说真的很困难，我需要维持生计，嗯嗯、所以我才去打个工、嗯、什么什么之类的，嗯、好像，嗯、然后或者说会觉得说。就是这样的打工其实是没有意义呀、啊，
0: 什么的。嗯嗯嗯，对它提前让你了解社会是怎么运转的。我们讲的东西，我觉得我们的文化非常的棒，但是它太过理想化了。它的每个朝代都是非常理想化的朝代，就所有教授的内容和当今社会是处在一个脱节的状态。你就会发现最简单的问题，我们以前都说是农工商，商是最后的。嗯。也就是说，你是读不了书、什么都干不了的时候才去做买卖，嗯，然后我们又会教到教到我们说，我们所有为人要厚道、要要要诚实、要守信，但是你在商战里面这些完全看不到
1: 。对，就我感觉好像就变成了两块地方，就是这个社会是社会，学
0: 校是学校
1: ，就像那个政治里面不就是说你要怎么才能有剩余价值？剩余价值是剥削来的。你没有剥削、嗯、你，你就是劳动力，劳动力才是产生剩余价值的源泉，对吧？如果你是那个出卖劳动力的人，那你永远得不到你自己的剩余价值的呀，对不啦？你的价值是被人家得到，<对>然后人家,人家剥
0: 削，你是那个被剥削、被薅羊毛的
1: 羊、啊你。你那个被剥削的人，那你怎么能够才能够，比如说赚大钱呢？对吧？对啊，都会因为我们再怎么说，其实每个人都想要财富自由。对不不可能说我不想财富，我就想要天天工作，不可能的、啊。每个人都想着说，我要是嗯干了多久，然后财富自由了，我就可以怎么怎么怎么怎么样了，嗯，对吧？但是其实没有教会我们怎么才能去实现这个问题。但是好像你想说，难道会教会了他
0: 们不就赚不到钱了？嗯
1: 、对啊，社会上每一个人都是剥削者，就是那种就是在这个框架定义下来剥削者的话，那怎么可能呢、啊？那肯定剥削者是占少数，或者说啊，又按照那个二八原则占百分之二十，那剩下的百分之八十要提供劳动力的呀。嗯
0: ，他就是被剥削的人嘛。对。所以其实就是他接触社会的时候很少。那我觉得最明显的就是进去之后，你记不记得我们有一期数据非常差的，我在那吐槽刚进去的时候。嗯。吐槽的那一期，就是彻底让我意识到了，我喜欢做的事情好像在这个地方它有，但是这只是我工作的百分之二十到三十，不是这个工作全部都是在做教学任务
1: 。嗯，然后我还想到的是，因为不是说当老板其实就是很可恶的嘛，就是他肯定是抓到了一些别人想不到的点，然后、嗯。或者说抓到一些，但是可能有百分之五十是好的，但剩下百分之五十是那种，比如说，就是那种勾你勾你来那个，嗯，就怎么说啊？嗯，就是他有些时候，你你对他有些时候是会违背，比如说我们刚刚说到的良心，或者说忠诚，或者说呃，这叫什么？就是友善啊，这这些在我们看来，就
0: 就跟我们那个电影《金手指》里面，
1: 对对，你你不可能的，或者说你到达了一定利益程度的时候，其实就是你顾不了那一些，嗯
0: ，就是怎么说呢？他所谓的我们坚守的那些道德素养或者是原则，在一定程度的时候和利益比，它是。并没有那么重要的东西，
1: 对他好像就变得轻描淡写了。对，但是这
0: 个东西呢，就是大家都觉得非常不可思议，因为我们从小都教这是原则，哎
1: ，对，而且
0: 打破原则呢
1: 。而且好像又有一种说法，就是说很，就是比如说做大，你要声音做大，你最最主要的就是你要诚信，对啊，但是他好像。我不知道，我总感觉好像这个诚信好像是变成了一种这个诚信是有条件的诚，信。对是有条件的诚信，不是说
0: 你干每一件事情你都诚信。对
1: ，我的诚信，
0: 比如说是法律法规面前我绝对诚信。对，但是在一定程度下，比如说我要拉投资入股，我肯定是把公司说的越好，人家投的越多了。都变成一个。那的诚信，在那么一点，在资金的在金主爸爸那边来说。诚信就是一个不起眼的东西
1: ，就你你要会讲一个很美好的故事，对，去就是其实我觉得
0: 有能力或者说能真的自己创出点什么东西，除了他的勇气，他们永远都是一个美好的造梦者，对，造梦者，就是他给你看到了这个地方他未来的前景，你才会去投他，嗯，你也不能给。那些金主爸爸们看到你你们公司的前景，<笑><笑>那他们为什么要投你呢？他是钱多的慌吗？嗯，就是他这种东西，我觉得就是和我们所接受的教育不一样。但是呢，是
1: 因为我们的思维还是被局限住了，对，对就还是没有领略到人家真正的，比如说以前他们，嗯、呃，比如说在网这、就是、什么，嗯、代购还是。就是什么淘宝刚刚兴起的时候，他们是怎么就做起来的呢？就是从比如说十几年、十十年前，他怎么就是赚到第一桶金，然后就慢慢慢慢的就壮大起来
0: 。反正目前还没给我们抓到这个机会
1: 。对，我感觉好像真的好像，起码我们现在是还是困在了这个思维。局限的里面，还是只能够，或者说我们现在的能力只能够打工
0: 。嗯，其实大家对财富都会有向往，哦、所以为什么会有那么多新兴职业出来？包括直播啊、网红，其实大家就是不乐意打工嘛。嗯、对，就是不想打工嘛。说到底就是我不想给人打工，我想给自己打工，或者是让别人给我打工
1: 。对，就是什么创造一个自己的爱。机呀，或者就是对啊，就是
0: 要用用用那个《繁花》里面话叫“我要做自己的码头”
1: 。哎，对对对，就是自己的代理是
0: 。对，我得有自己的明珠公司。嗯，就我不需要，不想要靠什么。但这个其实我觉得，就是我觉得是我之前听到过一句话：当我们没有平等的时候，我们非常想要。想想要获得平等，嗯，但当我们拥有平等了之后，我们就想要获得特权。对对对，就是我们已经获得平等教育的机会，现在也成功的毕业了，但是没有获得平等的就业机会。嗯，然后我们就想要平等就业机会，于是去读个研。嗯，读完研了之后，觉得自己应该能。应该比之前要好，其实就是你想要获得特权了，就是觉得你应该比本科生要弄得好，或者是比前几年找工作工资要高。对，但是实现不了。嗯，这是一种，还有一种你可以解释的就是，你现在是打工人，你就很想要跟老老板平等
2: 。对
0: ，但是你又没那个能力。等你真的有那个能力和老板平等了之后吧，你你做老板了，你又要剥削其他人。对，就是他其实是一个变成寡头。就是、对，就是其实我一直觉得，真的人底色不太好，但他不仅好吃懒做还来还，还还还就喜欢压榨别人
1: 。对，道德真的是用来规范自己的
0: 。对，就是学习的东西其实是压制，就是他让你意识到自己是有恶的存在的。嗯，然后用理智、用知识去。控制住他，嗯，然后让你看起来像一个正人君子
1: ，看起来像个正人君子。这话说的好
0: ，就是他没有，我觉得他没有，就是我们可能千年传下来，人之初性本善。就如果大家都是性善的，就是很多真的很善，我们觉得叹为观止的那些人。他其实就是说，他们的控制能力，或者是心理的那个执行力，就初心比我们坚定很多。他真的就照着自己心中的那个想法，就一直这么做
1: 。就他的私欲很
0: 少，对他私欲很少，而且他坚定一个目标就不变。其实也是一样，就是我们还没有找到目标。嗯，就像以
1: 前老一辈他们为中国做下那种什么科研的奉献啊，什么的，嗯、或者说抗战时期那种，那他们的目标就是很明确、啊，而且这是一个很伟大的目标，对吧？就是要保持祖国统一，对吧？那我们现在好像因为现在生活水平条件上来了，然后我们不用为这种生生存而担忧的时候。就好像七八八的各种欲望就出来了，保暖思之前
0: 的时候其实也有欲望，<笑>但是环境让他们没有办法思考那些欲望
1: 。哎，就我，我昨天晚上正好看有一个，有一个他发那个语气书，我真的听他讲，然后我就感觉有要哭出来了那种感觉。就语气书你看你搜搜，你还记得他吗？我
0: 感觉听过是。与妻子的妻吗？对对对，与妻书，林觉民的那个吗？嗯嗯，嗯哦，就是，就是他，这是不是他死前写的？他不是也
1: 不能算死前吧，就是知道自己肯定回不了，要走了
0: ，然后给他老，对,对，给他妻子写的那个
1: 。对，就是他，相当于是为了国家大义放弃了小家的这样一个主主旨吧。嗯。
0: 就是确实，那个年代的人，就是我们打心底里确实是佩服的
1: ，嗯，因为根本做不到，因为我我不能够想象我我在这样，比如说现在这样一个很美好的环境下生长起来的，嗯、呃，这样一个现在的青年，是否还能够真正的在做到他们那
0: 个时候的这种这种意志力？对，就是这种。意志，但是我觉得这这种东西是一个时代造就一批人的。但我们一直在说，觉得自己做不到，嗯、但其实我们，我觉得我们做到了挺多的。就是我们，嗯，确实没有前辈那么多意志力，我们可能天天三心两意，今天是喜欢这个，明天喜欢那个。但我觉得我们没有走偏的是我们的是非观，嗯，这么多呃信息的一个时代。我们的是非观其实被培养的很好，当然肯定会有培养坏的，我觉得，嗯，但我们的是非观被培养的很好。我之前就是一个是亲身经历，一个是道听途说。亲身经历呢，嗯、是我自己去那个去大连的时候
2: ，嗯
0: ，看的也是侵华日军的那种展览馆嘛，对、嗯，就是大家其实都知道。不管谁去都知道这个地方是干嘛的，
2: 嗯
0: ，然后你走进去就，你说很快乐，那是绝对不可能的，
2: 嗯
0: ，那种那种的难受，我觉得更多的是我没有办法用言语，你比如说我在那哭一场，感觉也特矫情，对对对，但是。就是不那么快乐，包括它整体建筑的风格就会给你一种，因为是监狱嘛，就是很压抑的感觉。嗯。然后在那个里面讲的时候，他们会有那种旅行团是请导游的，就是导游哇啦哇啦在那讲啊，我们曾经遭受了多么非人非人的待遇，怎么怎么怎么怎么样
2: 。嗯。
0: 然后当时里面就有家庭嘛，暑假出游，他们就会说，哎、嗯。就是说，啊、哎，你再不听，跟小朋友说，你再不听话，我就怎么怎么怎么对待你
2: 。嗯
0: ，当时第一反应，我就说，我可能知道这是个玩笑，但我觉得这个玩笑不应该开在你的孩子身上。嗯，就是这种曾经可能在你的你自己的。往前追三代人，甚至两代人就可能遭受过的事情，你现在用来恐吓孩子，嗯，我就觉得很奇怪。然后呢，当时那个还走在旁，走在旁边，然后我就走开。我想反正也不不乐意跟这种人再多说，我就走开。嗯、然后，然后我就去跟我妈说，我说这人怎么那么奇怪？嗯。怎么给人感觉？怎么可以跟小朋友说这个？他说：“你一天到晚就是敏感到没有地方发泄
2: ，
0: <笑>就大人可能觉得无所谓，但是我当时内心的想法就是，这种事情可能曾经就在你祖辈身上发，出现过的事情，你现在用来恐吓你的孩子，你到底是想要让他记住呢？记住这件事情是不对的，还是想让你的孩子记住？”原来他变成了大人，也可以对其他人使用这种手段。嗯，还有就是之前、啊、我忘了什么时候有一次热搜上，就是知道退休大妈们都爱旅游嘛
1: ，对对
0: ，就旅游去了南京大屠杀那边。嗯，然后大妈们带着围巾，然后呢摆一个团摆成了五角星，然后在那嘻嘻哈哈说：“来，再来一张，再来一张。”嗯，就你说他无意吧，我相信你问他们，他们肯定说知道这件事的
1: 。但是好像不是最，就是好像最近吧，不是有一个直播的人，他什么连九一八是都不知道，嗯
0: 、还在
1: 那儿嘻嘻哈哈的、嗯。对
0: ，就是其实大家是知道的，但是我觉得就是这种的态度需要端正。就是没有那根弦，有的时候可能就是
1: 知道这件事，但是当下可能就一下没想起来。嗯，然
0: 后就是他的反应。我们可能无所谓的人说：“<对>哎，也就无所谓嘛。”你说这些老奶奶真不知道，不可能呢
2: 。
0: 嗯，但是这其实是一种展示给别人的那种你的态度、你的立场，你就给别人感觉哦，之前别人这么对你们，你们也无所谓嘛。
1: 啊啊哦,哦，好像是说，当时存活下来的人好像已经没有几，没剩几个了，好
0: 像。对啊，就是我印象是今年也去年年末的时候，刚,刚说走掉最后，也不是最后了，就是又有一个慰安妇走掉了
1: ，好像是，我记得好像是最后一位，好像过世。就
0: 这种这种东西，其实我们我们的历史为什么？就是即使我再觉得目前的社会它的发展状态不好，但我依旧觉得我们国家作为一个能存活下来的古老的文明国家，它真的非常的厉害，嗯
2: ，
0: 而且它的可读性，它的历史的可可探索性真的非常的高。但是这些曾经那些被侵略的历史，是现在是和平了，现在是包括我们自己可能也去国外在那。欣赏，哎呀，在大英里面看看别人抢我们的东西，对吧？嗯。嗯然后，你想在大英里面再看到李鸿章的亲笔，在国内都看不着的东西，在大英博物馆看见了。嗯、我们是觉得这个东西哇，好好啊，然后就哇，这果然要去英国才能看见。但是内心的真实想法是，其实没有你的侵略这些东西在国内
1: 。对，然后我还我还看到有一个说什么说。有一个段也不他也不能算段子吧，就是说在英国嘛，嗯
2: ，
1: 然后呢说他们不会算账，说我花了多少钱东西，结果他找了你找不对，然后呢结果还多给了我钱什么什么，然后就这样说，然后就走了，然后底下评论就是说，然后呃那个那个问的人就说我要不要把那个还给你那个钱要不要还给人家什么什么什
2: 么的，嗯
1: 、然后呢底下就说不用还那个什么慈禧慈禧为我们付过了，嗯。
0: 就，就怎么说呢？其实还蛮，就是你听着心里不是那么点滋味，就真的说不出来，那个情绪很复杂。对，就是
1: 那个情绪很复杂，就好像比如说我们现在说从小教我们就说什么捡到一块钱交给警察叔叔什么的，这不是从小我的歌嘛？嗯、那如果就是那你说英国人他不懂，嗯、他其实也懂啊。不是我我说的是从短线来看，比如说这个，那人家多找我们钱，那我们从短期来看，好像我们是应该还给人家。但是如果好像又又觉得说人家侵略我们，当时侵略我们这么多，然后呢，人家现在就算我们相当于是呃占他们点便宜，好像好像也没什么大错，好像两种逻辑好像是有点说得通的，但是就感觉很、嗯、有点奇怪
0: ，对。就非常奇怪，包括之前就是那段时间不是火的一个什么从大英博物馆逃出的文物啊，嗯、uh, uh, ，对，那个东西是那个东西，我觉得是木去年一年，我觉得是他的三观或者说他的影响力是最正面的一个，对对，他其实就真的是让我们看到了，就是首先文物确实没回家这件事情。不管你再怎么掩盖，它叫大英博物馆，或者大不列颠博物馆，或者什么英格兰博物馆，不管你怎么叫，但是你这个国家的博物馆里面存放着他国的东西，这一件事情就其实证明了你的过往是不那么清白的
1: 。但是我其实当时我看到的时候。因为我知道那个他们好像准备的还蛮久的，然后给我们呈现出来这样几个短片嘛，嗯，然后我当时其实想说的是，为什么这种比如说他们其实也算是不是那么专业的，或者说是就是专门研究这方面的这种博主，他能够创造出这样的一个相当于是轰动。轰动全国，甚至是影响到英国那那边的那个一个短剧，所以其实
0: 就是我觉得这种就是这就是目前来说就是9 5到0零，就是我们这个年龄段的人，就是我们是好像没有经历过很多，但是我觉得那一段时间的教育是最正面的，也是最正常的一段，对。就是他其实把我们教的，我个人觉得，至少从我们俩待在上海的读书经历来讲，他教会我们思考，并且教会我们底层的三观，嗯，然后同时又让我们拥有思辨能力
1: 。对，我觉得这就是我们当时那个语文作文啊，什么，其实就像现在的语文作文，嗯、其实
0: 我觉得都是很有
1: 借鉴参考的价值的。
0: 对我一直觉得，就上海的高中语文作文真的是，其实它在帮你解决每一年的社会热点，或者是大家思考的层面，
1: 对，或者说需要去
0: 不断想。像今年春考的那个题目是什么？哎，你不说，哎，我叫什么来着？前几天还老火来着。对，前几天我们还聊了一嘴来着。嗯，春考作文。就那我说那作文可字可少了，叫对已有知识的综合式创新嘛。嗯嗯，其实也在讲，就是我们现在天天都在创新，创新的东西，比如说非常不好的恒大，它创新了破产了，就是你这种创新是为了获纯纯为了获利而创新的，还是你真的在结合了自己已有知识的层面上？觉得你做出的创新是对社会、对个人都是有意义的事情
1: 。嗯，哎，我当时其实看到这个题目的时候，就说什么对已有知识的综合式创新吗？我其实第一想法是我们的毕业论文
0: 。你的吗？就是啊啊啊啊！我知道什么意思了啊！大
1: 家的毕业论文嘛，对对对对对因为你你作为一个大学生，对吧？你能够获取到的知识或者你的写作能力这种。除非是那种顶尖的大佬，就是肯定是占少数。那大多数人，他们的写出这样一篇毕业论文，其实大多数都是看文献，嗯、对吧？看看很多前人对于这件事情的看法的文献，然后你要说你能创新出点什么吗？其实很难。嗯，那你有什么很很新、很很,很独特、立独行的思考吗？那一定是你文献看的不够。嗯，对吧？<笑>不是因为你很有想法，是因为你没有看文件，你就在那瞎想的。嗯
0: ，这老实说嘛，你不能没有查重
1: 。对啊，你没有查重，那你就是在瞎编，对吧？对，不结合实际，没有脚踏实地。那那你说我们这样写出来一篇文章，可能真的学术意义是不太大,大的，对吧？嗯、就是我们不可能去发到什么 C 刊上，对吧？或者说、嗯。那知晚给我们单独写一篇文章都是够呛的那种，嗯，但是你说它是创新吗？它确实就是对已有知识的知识的综合呀，对我们能够想到了各种的知识，然后尽我们的能力去把它呈现出来的一份
0: 东西，你说
1: 它是不是创新？嗯、我觉得其实看怎
0: 么定义吧，创新这个东西，我们每天就是，啊、呃，还有一点就是觉得。我们所有的，就比如说创新好词啊，我们一直在强调为这个社会、嗯、为这个国家一定要做出点什么。嗯、但是，它对我个人来说，就是我截止到大学毕业二十几年来说最大的创新。嗯，就是你自己也会觉得真的改的很头疼啊。那头疼的时候，就真的说明你在花心思在上面，你确实在对你。不管学了多少的知识，在综合，然后绞尽脑汁去写，它就是一种对自我的创新呀、啊。但我们可能更就觉得，哎、嗯啊，你自我创新有什么用？就是就是可能比较忽略个人的感受。嗯
2: ，当然我更强
0: 调每件事情你都要一定要为这个社会为他人做出，就利他嘛。
1: 对，但当然你当然当然不排除确实有人是混过去或者水
0: 过去的那种。啊，那肯定有嘛有。那对于我们俩来说，确实就这是我四年知识的一个创新，而且有时候吧，就是也有一些玄学因素在里面，就真的阴差阳错，我当时只是看中了导师，然后所以说去写跨文化，我是真的没有想到，我可以有一天把跨文化知识用在了现实当中。对。就虽然我这个学期那个活动，我仅仅只是一个带队教师，但是你知道那一刻，就是你的理论知识放到了现实里去用，嗯、然后你其实那时候我活动结束，我就在想，我这篇论文可以改进为什么？因为你有切身的体验了，嗯，你会发现它真实出现的问题在哪
1: 。其实我像我们写我写好论文的时候，我也是后面过了。其实过了不久吧，我就感觉就是确实能改很多地方，但是是在我相当于是，在前几个月的我那个时候，我是我绝对想不到的，想到我就改了嘛，对吧？但是那个确实是在提交了后几个月，啊、或者说后几个星期之后，嗯、我突然间会有的一些新的想法什
0: 么对，就是他这种，而且很莫名其妙，因为因为其实我本身的方向跟我目前就教学是完全不搭嘎的。嗯，就机会有时候来的很猝不及防
2: ，对，包括
0: 我要写整个活动的提案的时候，那所有的原理就是我曾经学过的跨文化知识。
2: 嗯
0: ，就那种就是我我之前不是暑假特矫情的写过一句，我说，这这感受到了教育的闭环嘛？什么十年前开这种枪，突然击中了自己
1: ，那还蛮火的这句话。对对对
0: ，然后后来。那那次参观完活动之后，同济大学活动之后，我那个觉得就是特别感慨，就是曾经我们一直说，嗯、哎呀，这我未来又不当外交官的，我怎么可能用到这知识呢？对，但真用到了呀。嗯，就他就是一种，就他现在让我更加坚定的，就是我现在唯一的想法就是，工作是工作，工作你给我我做。但是更多的是我感兴趣的方向，我还是会去自己去更多的去了解一些东西，因为我觉得万一哪一天他就用到了
1: 。对，其实自己自身的学习，就除了工作上面，其实自我的提升真的很重要。对，<笑>所以
0: 就是你会觉得我后面之后，因为可能是你前一段时间也在忙嘛，嗯，也没怎么跟你聊。但是我后面其实对于这个工作的抵触情绪会消散很多。因为其实我把对他的抵触转换成了对周末或者对我自己做的事情的期待，就是我只要把把工作做完了，我就可以做自己的事情了。嗯
2: ，
0: 就是有那种期待感，就是那种源于心理的那种驱动力啊，真的不是说就是每天爸爸说，哎，你可以看看书的吧，就比这种好用很多。
1: 对对，其实还是自自己这种自驱力很重要。嗯
0: 就，但真的这个驱动力，就是他可能需要找很久，而且每个人发现自己驱动力的时候都不一样。嗯，这个其实就是我更希望社会更宽容一点，给所有的人，给所有的年轻人，不管你多大岁数，只要你还有梦想，你就是那个年轻人。这
1: 个我感觉我可以，我可以下<笑>下减一点是吧？下下一次我们聊另外的时候，可以跟你展开
0: 说说。嗯，其实我确实希望，就是整个社会更宽容一点。就是，嗯，虽然也没有体验过更宽容的社会是怎么样子的，就感觉好
1: 像现在这个社会，但是目前的感觉就是，所有的人
0: 都是在被无形的任务给催着。就我们的任务，就感觉，嗯、诶，现在毕业了，对吧？如果像对于我来说，诶，你怎么还是个本科生？嗯，然后。如果说你是研究生，然后你怎么还不工作？嗯，然后这个任务结束了之后，你三十岁之前是不是攒到一百万
1: 了？就真的好像一百万，真的好像我在网上看起来真的很容易的一件事情、啊，就是、非常容易。<那>然后或者说，或者有就是这,、啊、
0: 这种一百万可能对男生的要求更高一点，然后对女生之前，<对>你谈你找到男朋友了吗？结婚了吗？
1: 哎，我看到现在不是有那种什么街采、街头采访啊什么的，然后有有的会问女生，有的会问男生嘛，就是说你你觉得什么三十岁之前应该有多少存款？然后有些人就会说什么，呃，他就说什么有多少存款你会觉得够了，就是差不多了什么的。然后有些人就说，呃，五十万好像差不多，有些人觉得一百万。然后呢？就是他们会说自己觉得三岁前应该有多少存款的额度嘛？嗯，然后后面后面一个问就是说你现在有多少存款？我不知道是,不是是不是因为他们接彩的人人群的问题，还是说他他这个基数太少了什么的？就我感觉好像，起码我看到的，就是如只要问到女生，女生的回答一定是没有存款，或者说
0: ，因为这样更更有人来看呀。
1: 为什么没有存款，或者说存款感觉都很少，说什么五万、十万都没人说，反正基本上都是没有存款。然后男生呢，起码有一半也是没有存款。然后呢，另外可能有一半说自己现在有个二三十啊，或者说我虽然没有存款，但是刚买了房啊什么的。嗯，我我就感觉，呃，怎么回事？怎么现在大家真的不存钱吗？感觉好像现在。应该是好像又有一点转过来了，因为说什么现在年轻人不太用信用卡了嘛，就好像对于这种提前消费，好像又有一点观念上的转变
0: 。嗯，
1: 反正我觉得、啊、这样
0: 做，我觉得更多的是流量吧。我觉得有点
1: 像会，嗯，要么就是有点会挑起男女性的这种关于这种钱方面的争端
0: 呐、啊，或者嗯，我觉得会有的。对啊，他其实，在制造吧，就是所以说嘛，自媒体有好有坏。我们看到更多信息，但是他的从业者确实没有官方媒体那么的正向
1: 。对他，他可能挖是挖掘出了一些东西，他们更多的
0: 是流量至上嘛，对，就就娱乐至死嘛。就当你从业者本身自己对认知都不够深刻的时候，你觉得他做出来的东西 OK 吗？嗯。就像之前为什么为什么真的繁花能爆？你说，其实我觉得它一点都不具备爆剧的特征。嗯，首先导演是个电影导演，嗯
1: ，他就相当于是跨界
0: ，对，跨界电视剧。然后第二是沪语的电视剧，本身上海已经是风口浪尖上了，说个上海话都像犯了死罪一样的。嗯，就你说纯沪语，但是。他其实更多的是，他那个里面，我觉得每个人都能看得下去是，是他没有把观众当傻子来对待。嗯
1: ，就我爸说，他相当于看他那个时发
0: 短视频也能刷完全集的呀，这种就一个个片段
1: 。呃，我不是我的意思是我我爸说那个时期正好是他在差不多他开始工作那段时间的
0: 。对、嗯、对对对对对对对，是的，他们都
1: 就其实。嗯，对于亲历者来说，虽然可能确实他们有些地方是蛮看上去上海是挺繁华的，但是其实确实是给我们下一代的人展现了我爸当时的上海，他能够比如说他能够看到的一些东西，无论是高的或者低的，嗯，然后他比如说我们在看的时候，他会跟我讲他那时候在干什么，或者说对呀、啊
0: ，然后当时我还跟我爸说你怎么不买认购证的啦？这不就发财了吗？但是当时谁知道呢，对吧？当时不是谁知道啊？当时我不知道你你爸妈可能在什么年龄，就是我问了一下我妈在初三。对
1: 啊，就我所以我说我爸在那个好像刚刚刚
0: 刚开始工作。对啊，我我爸在我妈在初三，我爸在高三还是大一。对对，就是你这个他确实不是那个年代的事情，但是他们也确实说了。就我爸一开始毕业之后，那时候不是还是包分配的嘛？嗯，对。然后他们就是说的嘛，我们谈成一个业务是去黄河路吃饭的，就是他们的领导带着他们下底下一群小喽啰去吃饭
2: 。
0: 嗯，就就是长这个样子。我觉得他就是不把观众当傻子，包括他里面各种。其实我在网上有看到过说，说这个这部剧不叫《反华，叫《宝总和他三个女人的爱情故事》。但是这其实就反映了。我们很大一部分的电视剧就重点在爱情上面，嗯，而且都是那种傻白甜，就是反正嘻嘻哈哈，男主就突然霸总了，然后一下子就有钱了，或者是校园恋爱，反正就走到最后都是事业爱情双丰收的
1: 。嗯，就是
0: 我感觉现在也不能说现。在。就是就是他其实是那种，我们之前看那些电视剧呢，是因为社会环境不好，他是给我们造梦的，嗯，就是让你看的爽，对。但是看得爽了之后，就是这个电视剧啊、哦，我看过，然后你会去再看吗 ？No， 不会。但是《繁花》它会让你养有那种我还想再看一遍，而且就是各种悲剧、各种不好的事情，它都揭露出来，这才是。真的生活就是每天我们网上看那种网红过日子，我他人家怎么日子过那么顺的啦？嗯，但现实没有的呀，对、嗯。做不到的呀，真的就是里面说踏错一分一厘嘛，就是空门。嗯，你按照书里面算，四十岁的宝总碰上了二十七岁的汪小姐，就是不可，就是就是。不可能待在一起的。
2: 嗯
0: ，他已经一个已经过了那个用一腔热血放在一个人身上的年龄。对，就是他其实更多的是揭露了生活，就是
1: 甚至有美化的部分吗
0: 、就是？君生，嗯、呃，
1: 君生我未生君，君什么君老
0: 什么的，让我想。嗯，对对对，君老好像我一未老、嗯、还是什么。嗯，反正就他给人的感觉就是真实
1: 。哦哦、嗯啊，我君生我未生，我生君已老。嗯，寸生不逢时，日,日与君好
0: 。<笑>对，那就是更多的真实的呈现。我觉得真实的，大家都会去看的。嗯，因为其实只要不是说小孩，他。或多或少都知道真实的生活是什么样子的，其实主要还是因为比较贴
1: 合我们现在处的，可能就是上海吧，就是可能但人家看就可能其他地区看就没有那么多的感
0: 触
1: ，嗯，就就像是地方片还是有地方片的魅力
0: ，而且确实他给沪语剧打开了一片市场，嗯，我刚
1: 刚其实还还想说那个什么。就最近不是那个 Chat G P t 什么、GDP、G D P
0: G 也 Chat G, G P T？
1: 对,对不起，我这个玩意儿老是不说,说不清。Chat 让我来
0: G P T 好姐姐
1: 。啊啊、uh, uh, ，Chat G P T 对人工智能。<笑>就我我最近看到说，不是说人工智能会抢走我们的工作。是会人操纵人工智能的人抢走我们的工作，对就是他，就像以前我们老爸的那段时间，你会开车了，已经是一个非常好的技术活了，嗯，但是现在开车已经不是一个技术活了，就感觉像是人人必备的一个工作，那感觉之后这种对于人工智能的运用，也就是我们需要必备的东西。就是以后可能就是
0: 像开车一样，大家都得会。对他就是你得和他和平相处嘛，就你掌握他了，其实他就不恐惧了。我们所谓的他会让我们失业，就是你对他还不了解，从而对他产生了那种恐惧感。嗯，啊，之前不是有个搞笑视频嘛，说 Chat GPT 也不行的。啊，嗯、就是人家哪个展博会上啊，<还>就说好像
1: 连续工作了四十个小时，嗯、然后倒地，对,<亡>对倒地了，对吧？但是人可以、啊，<笑>对人可以，人连续工作四十，就是、你只要给他就是修足够的钱，足够的钱让他去休息。那维修一个这个机器人多多贵呀，
0: 多贵呀、啊啊，对
1: 吧？哎
0: <唉>，虽然是个笑话，嗯
1: ，是个段子。但是确实啊，现在人确实不如机器人。就他现在资本家宁愿去花大点钱去搞个机器人，然后也不乐意给人多发点的工资。嗯
0: ，因为机器人它只是要机器控制啊，嗯、好控制啊。我们都会挑好控制的东西来来学呀。
2: 就是他
0: ，他、嗯、无非就是罢工嘛。那罢工我换个新的嘛，对吧？那人跟你罢工了，是不是还得打官司？你还得想尽脑汁把它打赢吧？就是所以，人作为高级动物，它唯一最大的优势和最大的 bug 就是它有思想呀。嗯，就感觉思想好是好事啊。老板的思想，我要控制你；员工的思想，我不服你。嗯、这真的是就是身处
1: 其位的时候，就想法完全不一样。嗯。
0: 对啊，哎，我们之前就很不理解，就有个笑话，学校里的笑话， uh, 就是学校的文印室不应该就是给老师打卷子用的吗
2: ？ Uh, 对吧？ Uh, 而且
0: 这个学校不是公办的嘛，相当于国家的呗，嗯， uh, 那你打就打了呗，嗯， uh, 然后呢，我们某位中层领导，每次我们打卷子的时候都要我们写申请，啊。Uh, 然后写完申请，那你知道，就是我又刚刚去，我可能对那打印机也不是很熟悉，总会有打错的时候嘛。嗯、啊，就是说浪费
2: 。没有。我当时第一反
0: 应，又不是你家的，你浪，你在这叫啥的？<呵>对吧？不是你家的呀，你在这感觉很替学校节省。嗯。就可能位置不同，反正我脑子里从来不会有这个想法
1: 。可能你你你升上去了，也会有这种想法。
0: <笑>对，可能我到那个位置也会有这个想
1: 法。哦，我你说到节省，我又想到说，我看到是有一个短有一个短视频，他就是说为什么要节省呢？就是我们现在节省的，比如说我们像普通人，每天靠什么开关电源，然后说少少干点什么，或者节约水资源什么的，这种节省下来的，人家富豪。哐哐哐哐就花掉了。对呀、啊，我们可能底下的人节省一年，人家一天就就就,就花花掉了，对吧？那凭什么要我们节省？其实我看到这个，其实我内心是有也有触动的，就是我也会觉得说，凭什么？就是我就想，我看到那个就想说，那我节省的意义在哪里呢
0: ？嗯，就是比谁脸皮厚呗。
1: 对啊，就是比如说像嗯，像臭氧层空洞啊，或者温室、全球温就是什么温室气体的那种过度的排放。那你说那种沙特阿拉伯的人家天天空调，大街上都开空调呢，就是说开冷气、嗯、开暖气呢。那他们这种排放的量和我们自己天天在家哦，稍微感觉好像天。天气不那么不那么冷就可以，也不用开空调这种。那人家天天开，或者说天天开的热空调、冷空调什么的，那我我这干有啥用呢？除了帮自己省省个几十几几十块电电电费，嗯，<笑>对呀、啊，就是就是感觉没有意义的呀。对，我看到这种视频，其实我自己知道，当然节省当然是好啊，对吧？肯定要节省啊，大家，呃为社社会做出一份贡献啦，就是这一点点。但是当看到这种对比的视频的时候，确实我想说，那但是那干嘛他们不节省呢？他们不为整个社会想想啊？
0: 嗯，对啊，就是其实我们还是处在就是我我们感觉我们接受教育教育之后形成三观，然后就大家应该跟我们一样呀
1: 。对，好像但我们这种好像又感觉说别人跟我们不一样，好像就是人家不行，人家这个价值不到位。那也就是感觉人
0: 家你这三观不行啊，素质不够啊。对呀，素质不够啊。所以就是被教太好了，我觉得，就是，就是我们这种呢，就适合生活在理想社会里面。但是我其
1: 实个人想想吧，我自己也不是那么特别好的人，对吧？私心还是很有的，嗯、对吧？嗯。但是就是就是我也不知道怎么想的，就是碰到这种东西的时候，就是会感觉不。凭什么不公平？<笑>对，但是我又解决不了，对吧？我们我也不是富豪，要是我是富豪，可能我也奢侈。但是你像凭什么？为什么会有这种想法？为什么我要富豪，我就也奢侈了、啊？或者说，我要是比如说网上那种说，要是我也长这样，我啥也不穿什么的，就网上不是有会有这种评论嘛？就是比如看、嗯、看这种美女穿的少。然后呢，嗯、说就录录的很多啊，底下有的评论就说我要有这个身材，那我肯定出门穿的比他还少。哎，对对
2: 对
1: ，者呃，或或者说什么就类似的这种评论，或者说我要长这样什么的，我也谈个七八个什么的。嗯，就
0: 我就就我感觉好像哎，为什么？就其实大家不知道是口嗨还是什么，就其实大家内心都是恶，也不是恶，就其实大家都有这种欲望。对，
1: 就是是因为有钱了，或者说条件好了，整体的这个使让人放大的这种东西，还是说我们每个人可能真的到我，比如说我财富自由了，我这个真的年入一亿了，对吧？我也开始空调、天灯开着，对吧？水我也不关水龙头，我就让它放着，我就乐意听个响，嗯。<笑><笑>那是是是因为我到时候真的会变成这样呢，还是说
0: ，这个就是我们对未来的一个提出的疑问？哎，如果这个节目五年之后还有，我们还能再回答一遍这个问题，指不定答案是不一样的。
1: <笑>是是对，因为因为这个我不能说我好像，如果我真的变
0: 有钱了，我就不那样了。嗯，<吧>就我也不知道自己会怎么变，但是。对于目前我们的来说，我们没没看懂他们为什么会变，对，或者说他本身就是这样子的，嗯，或者说对，或者就是他们本身就是这样子的底色
1: ，对，或者说因为本身可能像我们这种不变，要么就是因为以前讲讲的好玩一点，就是说以前穷了，所以慢慢变富的，所以不会不会那种样子，那人家可能一直富着，<的>人家管理穷嘛、嗯
0: 哎，对。这让我想到一个什么？我我之前不是一直说，就是老师这个东西，就是所谓当老师这个东西，可能筛选只是你教学能力，但是你你的三观是并不筛选的。嗯，就是我会觉得有点不舒服的一个片段是，我们有个老师要退休了，所以会给他办一个退休庆功仪式，然后呢就就庆功仪式，你知道要挂那些气球啊啥的彩带什么的。所以就找、嗯、就找男老师去帮忙，嗯，然后当时一个老师就去喊男老师帮忙，然后顺带那顺带呢就在那起哄说：“哎，你把那个另外一个女老师也带上呗，今年新进来的那个。”嗯，就老教师的意思是粗粗一拉两拉的，啊、嗯，然后呢，那个男老师就说：“哎，你们不知道吗？那个谁谁谁已经有男朋友啦。”嗯，然后。接下来，旁边的老教师啊，就来了一句：“男朋友呀，又不是老公了，你可以挖墙脚的呀。”虽然就是可能我们知道他是一个开玩笑的话，
1: 嗯，但是我感觉有些话他连开玩笑都
0: 不适合当玩他不应该被开玩笑。对，这种东西怎么能开玩笑呢？就是首先，你对男，你对这个男老师尊重吗？你是觉得他人品是不太好，是会去挖别人墙角的那种人？嗯。然后呢？那你对那个被说的女老师，她莫名其妙在背后中枪了、啊，嗯，相当于也就是说，她是那种一挖就被挖走的那种人吧。嗯，反正就是听到那一刻，我确实控制不了我的表情管理
1: 。我我我反正就是确实会遇到这种事情，我就就我不会，我我真的有些时候
0: 不太懂。嗯、就是你说他开玩笑吧，我觉得什么玩笑都能开，无所谓。有时候你说身材啊这种东西，就是比如说你说你最近胖了呀，我觉得这种可能也可以开一开。就但反正比开这种什么挖墙脚的要好很多。嗯，他就让我感受到一种就是内心的不适感。嗯，就还有一种之前就会。听说说就是，其实是我们活得太完美了，就是这个社会就是一个巨大的草台班子
1: ，就就好像说艺术来源于生活，为什么会有那么多感觉上很离谱的事情？我们觉得离谱，嗯、但其实社会上发生的比他还要离谱。多多接触接触社会
0: 对，所以我觉得我现在就是天天打破三观，你知道吗
1: ？就但是我想说，这凭什么就是？感觉以前，而且那几个老师啊
0: ，嗯、自己自己有家庭的呀，嗯、自己就不是二婚了，
1: <那>对吧？你
0: 本身自己是一个还算挺幸福的，你为什么要背后这么说别人呢？哎，看不懂，看不懂。里面还有一些就是你知道，所谓职称非常高的老师，嗯。你你你看得懂吗？这这很多人都是拿过市里面、区里面各种红旗手啊，这样子的。就我，所以你说你表面上看着啊、哦、这么厉害的老师，背后是会这么说着别人的
1: 。就当你跟我说的时候，我就其实会有质疑，说他能教得好他的学生吗？对
0: 啊，就是我现在就发现了，你知道吗？就是我们所期待的老师是把孩子的人教好，对吧？嗯。但是现在更多的是，你只要把他知识教好就好
1: 但是人真的很重要，你小时候不培养，你长大你到社会去培养，社会培养出来那完蛋了
0: 。对啊，但是他们本身就是老一批教师，不管上海或者外地，他们也没有被培养过人啊。被他们的老师也是只培养知识啊，他们都不会培养人，没人培养过他们，他们自然形成不了一定的。三观体系，那他们又怎么去培养下一批的人呢？他们只能培养知识啊，只
1: 能希望。而且
0: 所有的升职条件现在只跟你培养知识相关。嗯，那人家说是不是要去学这些啦？对不啦？我又跟我对我没有好处的了，我又不会的
2: 了
0: 。嗯，但是，我往往会觉得，就包括之前我跟你讲。说改变了一个学生的，稍微改变了他的学习态度，那个我才觉得真的是教育，让人觉得就是在你心里开花的那种感觉，对，就是很心动的
1: 那种时候，就是你跟我说那种事情的，
0: 嗯，这个就是真的是无意间，还有一些就是我上拓展课也会收获同样的，就是有时候可能这个东西落了或者什么呀，或者无意间你可能只是教了他一个非常简单的法语打招呼。他会在早上看到你的时候，他可能本意是来嘚瑟的，嗯，但是你那一刻会觉得很有成就感，嗯，就这种这种感觉，就是，就是好的和坏的都非常的直接的对比，在同一个地方发生
1: 。我我其实想最后讲的什么？我想了两个心理学实验，嗯，一个是。一个是服从实验，一个是旁观者实验，嗯、然后这两个实验，他们共同的，我觉得他在实验最后共同能够带给别人的就是，你只要做过了这个实验，就是你体验过了，或者说你无论，比如说我这样说出来，你知道了这样一件事情，那么它发生的概率就会减少。嗯。就是一个是监狱实验嘛，就是呃，哎，不是监狱实验是另外又是另外一个了，就是服从实验，就是说，就是你作为一个被测试者，然后你进去，然后你当时一你一开始是不知道的，是有两拨人，你会被选为老师，然后就是另外一拨人呢会是被选为学生，那其实那那个、学生呢其实是那个表演者。然后呢，你作为老师，这样这里会有一个实验人员来告诉你说，我们呢是要进行一个看电机对于学生记忆能力的这样一个测试。嗯、那就是说，你只要那个学生如果回答错问题，你就可以有权利去采取那个电机，就它有15伏到450十伏吧，嗯、好像还是。对，四百五十伏，一共一个个档，一个个档这样子，你可以逐次的增加电机的数量，就是强度。嗯，然后如果那个学生回答错了，那你就电他。嗯，对，就是这样子。然后说，嗯、呃，你不用担心有任何的风险，就是说风险都是实验者，就是我们这边实验人员来承担的，你只要进行这个操作就好了。嗯、就他会这样告诉你。那你你你就是以为这样，就是我刚刚说，但其实它底层的逻辑其实就看是是否会服从这个命令，就是他这个实验者相当于是一个权威嘛，权威。嗯、我一个大领导，比如说我告诉你说，嗯、呃，新老师啊，你今天要去干什么？是干什么？是干什么？然后呢，你明明知道，好像这干这件事情好像对学生不太好哎，为什么电击一下学生就会增强一下？你也不懂。但是你是看就看你是否会就是遵守这个，嗯，这个命令吧，就是这样子的。嗯,嗯，然后呢，就是当然那个学生是表演者嘛，他就会表现出，哎，我也不懂，哎，这个好像又错了，嗯、什么怎么样呢？然后呢，你去按那个电击按钮的时候，他也会说，哎呀，就是会有那种表演嘛，就是电击好像被电的很痛苦的那种，然后会跟你说，求求你了，不要再电我啦、啊，什么什么什么什么的。然后这时候你可能就比如说在实验中，你可能会感觉说，感觉受到那种同情的压力，就同情心的压力嘛，说，哎，他好惨，啊，为什么我要做这件事情啊？但是好像我接受了这样一个实验任务，我接受了这样的任务，好像不知情吧？好像又有点，嗯，这是别人领导给我的任务，哎，对吧？我干嘛？我得坚持做下去啊！我领导还等着成果呢，嗯，那可能他就会一步一步的。在领导的催促下，你电呀，你干，你继续啊，这实验还在进行呢，然后就你就会继续一个个按下那个强烈电击的按钮，嗯，就是你明明知道那个电击，你三百伏的电击，你电人身上那不是要命的事情啊，嗯，对，但是你还最后实验好像还是有，大多数人都是，就是进行到了最后，但是他们会表现出不同的生理反应，就会他会感觉很难过，就是。嗯就会他会感觉很紧张，手心冒汗啊，什么，反正整体都会有这种情绪反应出现。但是他们依然完成了这项任务。啊，另外说一下，心理学实验都是你随时可以提出放弃的，就是你有这个权利、嗯、随时提出要离开。嗯，就是在实验者在一开始也会跟你这么讲，就会跟你、嗯、你一旦觉得不舒服，对，你可以选择停止这个实验，你是可以随时离开的，你不用付任何的。补偿费用啊什么你都不用管，就是这是有个前提条件的，嗯、就是心理学实验。然后就是但但是就是即使在这样情况下，因为服从这样一个因素在，大家都会选择去完成这样一个。对，<笑>在
0: 日常生活中
1: ，嗯，很非人类的、嗯就是、觉得很
0: 对非人类对这个词就是，我觉得就是但凡他不是说在一个实验内，我觉得会有人提出我不干。对对，当然对那个实验
1: 是有人提出不干吧？好像有四分之一的人就是，就明确的表示说我干不了就走了，这样子是有的。但是就是问题就在于有人坚持到了最后，他这个就像是实验他的一个结果嘛。但是其实最后肯定会跟他澄清这个实验的意义的时候，他就会被告知啊里面人是假的，然后是怎么样，他就会。知道这样一个信息之后，他其实就会，当时他这个实验最大的他的实验伦理问题，这个实验现在应该是已经进行不了了，因为对于现在他伦理不过关。
2: 嗯
1: ，<笑>对，但是他人们知道之后，其实我感觉你只要知道了这件事这个实验，你会有被服从的压力，那么你在下次碰到类似的时候，你就会减少这样的行为发生。就是你肯定会心里多根弦嘛，就会说我是不是可以马上退出，嗯、或者说我是不是不应该这样做。他那种后续实验就是说，给在有类似情况下做出反应的时候，呃，之前做过这个类似实验
0: 的人，就是大大减少了服从的水平。对，是的，就是你但凡知道这个事情，对，就会减少很多那种所谓的服从者。对，然
1: 后还有一个实验，就是说旁观者效应嘛，就是他的意思就是说，在人很多的情况下，你的帮助的意愿反而是降低的。比如说，一个人倒在你面前，周围只有你一个人，然后一个人突然间走路，半路上突然倒了，你肯定会去帮助的
0: 。对对对，但是一旦有但是有，围了一个人了，就是觉得大家都可以伸出援手，对<我>大家都可能伸出援手。
1: 大家可能就会觉得说，是不是因为我搞错了这个情况？是不是他这个情况并不紧急啊？或者说，哎，人家好像都没感觉去救他嘛，我去救他，是不是我搞得自己很尴尬的啊？这种，这种心态，然后就会不选择去救助嘛。嗯，但是其实，然后还有的就就是说，比如说突发情况，你不会第一个去去报告，就你很。就是好像就比如说有浓烟起了，好像大家看看大家都好像满多多悠悠的，对吧？好像也没什么紧急情况，你也就会见较少的报告这个突特殊的情况。嗯、那其实你如果知道了这些实验，嗯、或者说知道了这些，你应该去及时的，或者说就算它不紧急，你其实你可以去看一下嘛，对吧？你万一救了条人命呢，对吧？这样子的情况下，你知道了这些事情之后就会。大大的增加你去行动的概率，所以
0: 我感觉我心理学，它的其实其实你不觉得这里也可以说出来，就是大家知道更多了，所以你才知道更多，你去了解更多的知识、更多的尝试，更多的社会原则，对，你才能更好的适应在这个社会里面，对，不然就是真正的你就、就是、就真的去服从了
1: 呀，对，或者说去可以真正的帮助更多的人。嗯，所以我觉得这就是心理学，我觉得它最大的魅力就在这里，它确实可以让我知道，或者让我们大家知道一些应该
0: 知道的东西。对对对，这确实是你需要多更知道更多方面的东西，你才会。这我
1: 感觉就有点像打个预防针一样，你打过这一剂预防针，那你遇到活得更轻松。对，我觉得是活的，你就活的概率更。更大，或者遇到一样的情况的时候，你就会有这样的一个意识，去想一下是否还有另外的可能性出现。对对对对对。是每一期的我们俩讲的东西都很
0: 出其不意，都和原本的不一样。这就是魅力。嗯。就是这个标题得好好想一想。
1: 对，这个标题得重新讲一下。那我们今天什么二零二四的第一期节目就到这里啦。<音乐>